0: Technik Teamwork THW Der Podcast des Technischen Hilfswerks
1: Herzlich willkommen zum offiziellen Podcast des THW des Technischen Hilfswerks. Ich bin Mona, Radiomoderatorin in Berlin. Eigentlich moderiere ich da jeden Tag die Morning Show. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit einem komplett anderen Thema und zwar dem THW, dem Technischen Hilfswerk. Wir lernen quasi die Menschen hinter den Helden in Uniform kennen. Jeden Monat sprechen wir in diesem Podcast mit genauso jemandem, der oder die für uns im Einsatz war, egal ob das jetzt im Ahrtal war bei der Flutkatastrophe oder in Auslandseinsätzen und wir schon darüber, wie wir auch alle mitmachen könnten beim THW, tatsächlich auch außerhalb von solchen Einsätzen. Und in dieser Folge schauen wir uns an, wie sich diese krasse Aufgabe mit Job und vor allem mit Familie vereinbaren lässt. Tanja Mogalla, schön, dass du hier zu Gast bist. Hi. <lacht> Tanja, auch dich wollen wir erstmal auf einer persönlicheren Ebene kennenlernen mit unserem Steckbrief. Kurze Fragen, kurze Antworten, okay? Jawohl. Dein Name. Tanja Mogalla. Dein Alter? nicht ganz
2: 30. Was machst du beruflich eigentlich? Eigentlich bin ich Projektkontrollerin. Woher kommst du? Aus Erlangen. Und was machst du beim THW? Ich bin in der Fachgruppe Wasserschadenpumpen, da Maschinistin, also ich betreibe die großen Pumpen und mittlerweile bin ich auch noch Helfersprecherin bei uns im Ortsverband. Dein Lebensmotto? <lacht> Habe ich nicht wirklich, muss ich zugeben. <lacht> Völlig fein.
1: Dein allererstes Haustier? Ein Hund. Wie hieß der? Fluffy.
2: Oh, und was war das für eine Rasse, war ein Fluffy? Das war ein, ja, totaler Mischling aus dem Tierheim, damals in England. Süß. In England bist du aufgewachsen? Wir haben da drei Jahre gelebt, weil mein Vater da beruflich hin musste. Ah, okay, sehr schön. Guck mal, haben wir schon mehr
1: über dich erfahren, als ich überhaupt wollte? Sehr schön. Tanja, sag mal, wie lange bist du denn jetzt schon
2: beim THW? Nicht ganz zehn Jahre. Wow, ja. also nach Deutschland gekommen, direkt zum THW gegangen? Äh, naja, also nicht, nicht direkt. Ich war zwischenzeitlich, also dann, wie gesagt, diese drei Jahre England mhm. waren ja Kindheit und okay. dann zwischendrin hier in Deutschland Schule und so weiter und dann ein Jahr au -pair in Irland ah. und danach quasi direkt zum THW. ja. Aha, gab es da einen Auslöser in Irland, dass du zum THW gegangen bist? Nee, der war dann eigentlich wieder hier. Also hier war ich dann schon fast wieder ein Jahr und über die Arbeit tatsächlich. Da hatte ich eine Kollegin, die ist beim Technischen Hilfswerk bei uns gewesen mhm. und hat gesagt, hey, komm mit, wir brauchen noch ein paar Mädels und dann habe ich damit angefangen.
1: Sehr schön, sind wir genau beim Thema. Du bist ja auch stellvertretende Helfsprecherin, hast du gerade gesagt. Jetzt wissen wir natürlich überhaupt nicht, was das ist. Kannst du uns das mal erklären,
2: bitte? Also vorstellen kann man sich das ein Stück weit wie ein Klassensprecher. Du wirst gewählt von der Helferschaft und sollst dann eben... Zum einen die Kameradschaft ein Stück weit pflegen, du sollst für die Helfer da sein, wenn die Probleme haben, Wünsche haben oder auch coole Vorschläge haben, aber eben auch, wenn es mal irgendwo Reibereien gibt, gerade der Führungspositionen gegenüber oder Führungskräften gegenüber auch mal ja die Helfer vertreten und sagen, mhm. wir würden das gerne anders haben oder so. Auch so ein bisschen wie ein Betriebsrat? Ja, vielleicht. Also bei uns ist es relativ entspannt, muss man sagen. Es gibt nicht so viele Reibereien. Das läuft wirklich gut bei uns im Moment. Deswegen haben wir da nicht so viel zu tun in die Richtung, dass wir irgendwas präparieren müssen. Da geht es wirklich mehr jetzt im Moment, gerade auch mit Corona, darum, einfach wieder so eine richtige Gemeinschaft, eine Truppe zu werden, da Aktionen für zu machen. Okay, vielleicht
1: kannst du uns mal die häufigsten Belangen oder Aktionen nennen, die du da machst.
2: Also eine Aktion, die regelmäßig stattfindet, ist bei uns coolerweise zusammen mit der Feuerwehr. Wir machen einmal im Jahr ein Helferfest, wo eben dann abwechselnd wir entweder bei der Feuerwehr sind oder die Feuerwehr bei uns mit, wo es einfach darum geht, einen Abend lang zusammen sich zu unterhalten, Spaß zu haben, lecker zu essen und ja einfach die Kameradschaft zu pflegen. Dass man sich auch wirklich auf einer persönlichen Ebene ein Stück weit kennenlernt, das ist das eine. Und dann natürlich auch mal die Familie von den anderen mit kennenlernt. Mhm. Und dann so, so typische Themen, wo es halt so ein bisschen mal Reibereien gibt, ist dann was. naja, wir brauchen noch das und das. Sieht aber irgendwie mal anders nicht ein oder irgendwelche Sachen. So blöd, es klingt, wurden nicht weggeräumt, wurden falsch weggeräumt, nicht geputzt. Schön. Die ganz normalen Büroprobleme sozusagen, die wir ja, auch quasi sonst haben.
1: Mal ja. wieder den Kühlschrank ausräumen zum Beispiel. Ja, sehr schön. Wie viel Zeit würdest du sagen, verbringst du jetzt im THW mit all diesen Aufgaben, die
2: du da hast, also als Helfersprecherin, aber auch im Einsatz? Also Zeit verbringen, das ist ein relativer Begriff, weil je nachdem, wie stark man das halt auch macht, kann man entweder nur diese minimalen Dienste da sein. Also einmal im Monat am Samstag und einmal am Donnerstag. Oder man ist halt so wie es, also jetzt im Moment ist es nicht mehr ganz so, aber früher war es so, dass ich halt dann auch quasi jeden Samstag mit da war. Da mhm. haben wir aber auch gefühlt fünf Minuten vom THW weggewohnt und irgendwer wird schon da sein. und was zu tun, gibt es sowieso immer. Mhm. Deswegen, es schwankt ein bisschen. Im Moment ist es weniger. Wie gesagt, wir wohnen nicht mehr ganz so nah da. Und auch mit der Kleinen ja, klappt es halt nicht so oft, dass mhm. man da jetzt samstags hingeht. Beziehungsweise ist es auch ein bisschen Quatsch, samstags ins THW zu fahren, um dann da auf die Tochter aufzupassen. Ja, Deswegen. na klar. Wie viel, kannst du es auf eine Stundenzahl in der Woche runterrechnen? Also in der Woche würde ich jetzt sagen, wie gesagt, für meine Einheit selbst ist es relativ wenig, weil ich da eben nur in Anführungszeichen zu den Diensten gehe jetzt im Moment. Für das Thema Helfersprecher... Ja, kannst du schon im Moment so zwei bis drei Stunden die Woche. Die so nebenbei okay. mal E-Mails lesen, beantworten und so mhm. rechnen, ja. Okay, jetzt hast du es schon gesagt, du bist kürzlich Mami geworden. Herzlichen Glückwunsch nochmal. <lacht> Dankeschön.
1: Naja, <lacht> ähm, gut, kürzlich. <lacht> ja, wie alt ist er? 15 Monate. Naja, ist das nicht. ist schon. Für so ein lebensveränderndes Ereignis finde ich das kürzlich auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist es schon wieder typisch, dass ich dich als Frau diese Frage frage, denn jetzt ist natürlich, das muss man sich als Frau ja immer anhören. Wie vereinbarst du denn jetzt Beruf, THW und
2: Familie. Also fangen wir mit dem Beruf an. Beruf, ich arbeite tatsächlich schon wieder. Das sind jetzt fünf Stunden die Woche. Also das mhm. ist nicht so die Welt. Das lässt sich ganz gut machen. Wir haben jetzt für uns daheim die Regelung gefunden, dass ich halt früh aufstehe, diese fünf Stunden arbeite, zweimal die Woche quasi zweieinhalb Stunden. Und mein Mann während der Zeit auf die Kleine aufpasst und danach dann halt entsprechend länger macht, weil der ja auch seine Stunden kommen muss. Mhm. Und fürs THW haben wir es jetzt so gemacht, dadurch, dass sich teilweise so Besprechungsthemen bei uns überschneiden, dass er quasi in den Ortsverband fährt und ich online teilnehme an diesen Veranstaltungen. Mhm. Und dann halt nebenbei die Kleine entweder, wenn sie noch wach ist, mit dabei habt tatsächlich, dann hört sie auch zu oder sie halt im Bett ist. Mhm. Im Einsatzfall als solchen müsste man dann gucken, ob er gerade eben ja mhm. auch bei sich Schluss machen kann quasi von der Arbeit her. Konkret war es jetzt vor zwei Monaten, drei Monaten so, dass wir abends am Freitag eine Übung hatten. Mhm. Da war es dann auch so, naja, ich wurde halt alarmiert. Klar wurde gesagt, ist nur Probe. Und dann habe ich dann auch gesagt, naja gut, kann ich da hin, passt es gerade. Und mhm. dann hat er halt auch früher Schluss gemacht und ich bin dann halt zur Übung gefahren.
1: Wow, also ihr macht das schon ziemlich modern.
2: Ja, doch. Finde ich gut. Er kümmert sich da schon ganz gut drum.
1: Sehr gut. Und das, obwohl ihr also Eltern seid, einen Job habt und beide beim THW seid. Das ist ja nochmal ein Sonderfall auf jeden Fall bei euch. Ja, er ist
2: zusätzlich auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Natürlich.
1: Hier also. <lacht> <lacht> ihr macht ja noch nicht genug. Also das ist, Du vielleicht jetzt noch ab in den Rettungswagen und dann haben wir alles. Also das ist ja Wahnsinn. Ich
2: arbeite dran, ich arbeite oh dran meinen Hund zum Rettungshund auszubilden. Oh Wahnsinn.
1: Also Wahnsinn. <lacht> da kriege ich Stresspusteln überall und da kriege ich einen hohen Blutdruck, wenn ich das mir anhöre. Wahnsinn,
2: Respekt. Wie oft wurdest du die Frage jetzt schon gefragt, wie du das alles vereinbarst und wie oft dein Mann? Ich glaube, also bei mir waren es jetzt gar nicht so viele Leute, weil es auch nicht so viele Leute tatsächlich mitbekommen haben. Mhm. dass ich zum Beispiel auch wieder arbeite und auch mhm. im TRW jetzt nicht so viele wirklich mitbekommen haben, bis halt auf das Helfersprecherthema. Er wird es schon regelmäßiger, was ich so okay. mitbekommen habe, ähm, tatsächlich gefragt, wie es denn ausschaut. Aber Ach mehr so in Richtung, ob ich denn wieder äh, mhm. arbeite und ob die Kleine jetzt dann in die Krippe geht.
1: Na klar. Jetzt hast du schon von den Einsätzen gesprochen, die ja mitunter auch mal spontan oder ungeplant sind. Ist ja klar, keiner kann diese Katastrophen vorhersehen. Wie funktioniert denn denn das mit Kind und wenn ihr vielleicht beide angeklingelt werdet.
2: Mussten wir bis jetzt tatsächlich noch nicht uns Gedanken machen. Der einzige ja, Einsatz, wo wir zwei zusammen unterwegs waren, war ein geplanter. Da hat dann tatsächlich meine Mutter aufgepasst. Mhm. Wir haben es mal mit meiner Mutter durchgesprochen, dass man das vielleicht schon so machen könnte, dass wir quasi von uns hier Sie anklingeln, losfahren und quasi die Kleine ihr dann übergeben. Mhm. Mhm. Wie das dann in Realität mal ausschaut, ob das so funktioniert, das müssen wir noch gucken. Mhm. Ja, es braucht ein Dorf, um so ein Kind großzuziehen. Ne? Also da muss man dann schon irgendwie ja, Verwandte nahe da haben, oder? Genau, ja. Also meine Eltern wohnen halt noch in Erlangen quasi. Wir sind ein Stück weit rausgezogen. Das heißt, es würde vom Weg her so passen, wenn wir sie anklingeln, dass sie sich auch gegebenenfalls mehr oder weniger nachts abends nochmal mhm. fertig machen können und die Kleine dann übernehmen könnten.
1: Und wie lange? Ihr seid ja mitunter dann auch mal wirklich Wochen,
2: vielleicht sogar Monat mal im Einsatz, ne? Ja, also wie gesagt, wir haben es noch nicht ausprobiert. Das Einzige, was jetzt mal so nahe dran kam, war jetzt, wo ich eine Woche auf Ausbildung tatsächlich war. Da hat er sich dann mehr oder weniger freigenommen von der Arbeit, freinehmen können und dann eben die Woche auf die Kleine aufpassen können. Und wie ist der Trennungsschmerz gewesen? Also so schön diese modernen Medien sind, so mit, mit äh, Handy, Videotelefonie, mhm. es war schon jedes Mal, wenn man dann so ein Bild geschickt bekommen hat oder ein Video, es war nochmal mal so ein so neuer Peaks. Es war schon mhm. nicht einfach.
1: Ja klar, gerade für eine Mutter, es ist einfach was anderes. Ne? Auch die Hormone, ja. die Gefühle, die Emotionen, es ist was anderes. Ja. Mhm. Wahnsinn, all diese Gedanken muss ich mein Kollege Fabian zumindest in diesem Moment nicht machen, denn Fabian ist heute auch mal auf einer Übung bei euch mit dabei und zwar in Nordhorn an der Grenze zu Holland und packt da richtig praktisch mit an. Also so der Plan zumindest. Mal sehen, wie er sich da so schlägt, Fabian.
0: So, bei Kevin bin ich jetzt Fachgruppe E. E für was? Steht für Elektroversorgung. Das heißt, wenn irgendwo der Strom mal ausfällt, können wir mit großen Aggregaten irgendwo Strom bereitstellen. Sehr gut. Und du hast hier ein Riesenaggregat. Was ist das? Ja. Das ist
3: einfach ein äh, großes Aggregat. Quasi innen drin ist ein Dieselmotor mit dem wir dann ja, einen großen Generator antreiben und damit dann
0: Strom bereitstellen können. Mal zur Beschreibung, also es ist ein eigener Anhänger, der ziemlich groß ist, da drinnen ist ein Riesenmotor, was ist das, so ein Schiffsmotor, oder?
3: Das ist ein, boah, lass mich lügen, das ist, glaube ich, ein normaler Dieselmotor. Ich glaube nicht, dass er in Schiffen verbaut oh, wird.
0: Okay, aber ein Riesenteil. Ja. Und wie viel Strom könnt ihr da erzeugen?
3: Damit können wir bis zu 200 kVa machen, also 160
0: kW. Das ist richtig viel, da kann man ja, schon eine klar, kleinere komm, Stadt machen. Nee, nee eine kleinere Stadt geht nicht, aber ein paar Straßenzüge kann man damit locker versorgen. Wann warst du da mal mit dem Einsatz, was ist da passiert? Das
3: letzte Mal waren wir da mit im Ahrtal unterwegs. Da war ich selber nicht vor Ort, aber damit waren wir dann im Ahrtal
0: unterwegs gewesen. Ja, da da. Das war der größte Einsatz des THWs, da brauchte man einfach alles. Ne? Ja, genau. Das Was machen wir heute hier? Also ich mhm. sehe, dass ihr irgendwie den Strom auch erdet. Was macht ihr da?
3: Genau, wir bauen hier gerade ein Erdungsfeld auf. Das heißt, da sind mehrere Spieße eingelassen. Die werden alle miteinander verbunden, sowohl vorne als auch hinten am Aggregat angeschlagen dass wir das ganze Aggregat mit der Erde verbinden können, damit dann der Fehlerstrom abgeleitet werden kann.
0: Und da oben ist eine Hochleitung, da soll der Strom dann dran?
3: Könnten wir machen. Ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen mit der Übung. Mhm. Das heißt, wir haben da wohl die Oberleitung. davon, das Trafohäuschen, da können wir auch dann einspeisen. für sehen wir im hinteren Teil von dem Aggregat die äh, roten Trommeln. Da sind dann Einzeladern. Und die können wir dann ein bisschen ins Trafohäuschen reinlegen. Und dann können wir theoretisch das mit Strom versorgen. Von da aus dann die Oberleitung versorgt
0: wird. Wie wichtig sind solche Übungen?
3: Äh, ziemlich wichtig. Vor allem habe ich heute wieder das Feedback gekriegt, ja, können wir nicht das und das machen? Ja, alles klar, können wir machen, dafür sind wir hier. Ja, damit
0: jeder mal immer wieder mit dem Material in Berührung kommt. Genau, und dass es dann so in Fleisch und Blut übergeht. Ja, ne? auf und jeden im Einsatz dann auch äh, alles schnackelt.
3: Ja, genau. Damit Gut. wir da relativ schnell und fix unterwegs sind
0: und uns auch mit dem ganzen Material auskennen. Wie lange bist du schon dabei? Boah, 13, 14 Jahre, also schon etwas länger. Super. Ja, danke für deine Arbeit und äh, damit zurück zu Mona.
1: Vielen Dank, Fabian. Dir viel Spaß noch. Pass auf dich auf. Ne? Das klingt ja alles schon sehr gefährlich da. Tanja, jetzt musst du ja nicht nur Mann, Tochter, THW und Freizeit und Beruf unter äh, einen Hut bringen, sondern eben auch ja, deinen richtigen Job. Wie würdest du sagen, lässt sich das vereinen? Wie lässt sich das balancieren
2: und wie macht der Arbeitgeber mit? Also beim jetzigen Arbeitgeber muss ich sagen, die sind super. Also jetzt vor Corona und vor Kind und so hatte ich bis jetzt mit denen ein oder zwei Einsätze. Und dann schreibe ich da halt einfach eine E-Mail hin und sage, ich bin da nicht da, so ungefähr. Mhm. Und da kam bis jetzt beides mal sowohl von der Chefin als auch von der Personalabteilung zurück. Danke, viel Erfolg, pass auf dich auf. Also wirklich, Schön. gut. Die machen das super. Die stehen da hinter mir. Jetzt lag die Betonung auf jetzigen. Und die machen das super. Hast genau. du da schon andere Erfahrungen gehabt? Ich habe da schon beim vorhergehenden Arbeitgeber andere Erfahrungen gemacht, leider. Mhm. Ist halt schade. Viele kennen das technische Hilfswerk, glaube ich, auch nicht so. Also Freiwillige Feuerwehr sagt denen dann schon mhm. was, wenn man es dann vergleicht, ja, dann sieht man schon und jetzt auch mit den, so böses klingt, mit den größeren Katastrophen mhm. rückt das schon auch ein bisschen mehr in den Fokus. Und da
1: hieß es dann nein, du darfst nicht oder noch einmal und dann ähm, können wir leider das Beschäftigungsverhältnis nicht
2: aufrechterhalten oder wie schlimm war es? Genau, also dann wurde, wurde, wie haben Sie es formuliert, dann wurde mir gesagt, ähm, wenn es zu einer übermäßigen Häufigkeit quasi mhm. kommt, wenn ich fehle, dann muss ich da mein Chef nochmal mit mir auseinandersetzen, mhm. mit mir reden. Ja, ist Quatsch. Ja. Das kann ein Arbeitgeber sagen, wenn man im technischen Hilfswerk ehrenamtlich aktiv ist. Wie heißt, dann darf einem kein Nachteil daraus entstehen. Also Eben. Mhm. Kann ich jedem nur empfehlen, sich nicht davon unterkriegen zu lassen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und genau dafür machen wir ja diesen Podcast, damit die Chefs dieser Welt auch mal das
1: THW besser kennenlernen und damit die sehen, was ihr da für krasse, krasse Arbeit leistet. Jetzt Thema Mutterschutz, das hast du ja auf Arbeit. Wie ist es denn beim THW? Darfst du da dann in den Einsatz? Wie ist es da?
2: Das ist so ein, ja, ein grauzonen thema würde ich es nennen. <lacht> es kommt halt darauf an, was man macht. Wenn mhm. ich jetzt mit auf Einsatz fahren würde und wirklich nur an der Pumpe stehen würde, wäre das was, wo ich sage, jawohl, das kann ich auch noch während der Schwangerschaft machen. Mhm. Wenn es jetzt irgendwie Löschwasser oder sowas pumpen ist, einfach nur aus einem Teich raus. Ja. Wäre es jetzt in der Kläranlage, wäre das auch was, wo ich sage, hm, mache ich lieber nicht mit. Mhm. Grundlegend hast du auch Mutterschutz. Die müssen sich da genauso dran halten. Ist halt auch so eine Auslegungssache. Auch wenn man seinem Chef Bescheid sagt über die Schwangerschaft, bleibt einem ja auch ein bisschen selbst überlassen. Okay, perfekt. Und dann
1: kennt man ja als Frau seinen Körper, weiß, was man vielleicht noch leisten kann, worauf man achten muss in der Schwangerschaft und so weiter, oder?
2: Genau. Ja, also wie gesagt, an der Pumpe stehen würde ich mir jetzt zutrauen, wenn mhm. ich schwanger bin. Schläuche schleppen und verlegen, das würde ich dann klar. die Jungs machen lassen.
1: Ja, na klar. Und diese gesetzlichen, ich weiß nicht, was sind das vorher, sechs Wochen vorher oder sowas, die hat man aber auch beim THW dann? Ja, genau. Okay. Da muss man sich dran halten. Jetzt hast du gesagt, du bist ja durch eine Freundin oder eine Kollegin auf Arbeit zum THW gekommen. Wie sehr motiviert es denn, dich als Frau oder hilft es zu sehen, oh guck mal, da sind auch andere starke Frauen, ähm,
2: da möchte ich mal mitmachen. Also mich hat tatsächlich dieses Technische gereizt, weil das hat sie mir dann halt erzählt. Die war da kurz vorher auf dem Einsatz und hat dann eben auch im Büro erzählt, so ja, und dann haben wir das und das gemacht. Mhm. Und mich hat wirklich mehr diese Technik dahinter gereizt, diese ja, großen Geräte, die mit denen du dann spielen darfst und LKW fahren mhm. und solche Sachen. Mhm. Und ich war vorher bei den Pfadfindern, das heißt, dieses Soziale habe ich schon so ein bisschen drin. Mhm. Und dann habe ich auch mal den Rettungsdienst tatsächlich reingeschnuppert und festgestellt, das ist nicht so wirklich meins, eben mich, ja, um, um Leute direkt zu kümmern, zu pflegen. Mhm. Deswegen war dann das mit der Technik und trotzdem helfen war wirklich eine sehr gute Kombi und begeistert mich bis jetzt.
1: Sehr schön. Jetzt haben wir schon ein bisschen in deinen Einsatz reingespitzt, den ersten als Mama. Ähm, seitdem du Mama geworden bist, was hat sich konkret geändert, wenn du im Einsatz
2: bist? Was für andere Gedanken hast du da? <lacht> Also mein erster Dienst nach quasi Kind bekommen war an dem Donnerstagabend, bevor unsere Mannschaft dann ins Ahrtal gefahren ist. Oh wow. Das heißt, wir standen am Hof, haben schön unsere Pumpen nochmal geputzt, weggeräumt und dann kam der Zugführer raus und meinte, antreten jetzt. Mhm. Und du hast gehört, okay, jetzt ist was. Mhm. Und dann haben sie halt gesagt, so jetzt wird eine Mannschaft gesucht ins Ahrtal zu fahren. Da war meine Tochter zwei Monate, also ich oh. habe voll gestillt, oh. habe ich nur meinem Mann so geschrieben, so ich fahre jetzt mit ins Ahrtal. Er so, ja, ja, mach na. <lacht> Und dann war natürlich, also es war mir schon klar, als ich das geschrieben habe, mm -hmm. dass ich nicht fahren werde. Mm -hmm. Aber das war ein ziemlich cooles Gefühl, dann quasi die Einzige am Hof zu sein, die dann Ahnung hatte, wo das Zeug ist, wie es in LKW gehört. ja. Und dann da halt tatsächlich auch die anderen Führungskräfte ja zu koordinieren, rumzuscheuchen, mhm. weil halt alle anderen ihr Zeug packen mussten und niemand sonst am Hof war. Und mhm. das war schon ziemlich cool tatsächlich.
1: Cool. Jetzt werden die Einsätze ja aber auch irgendwie immer mehr und immer gefährlicher. Du hast es so ein bisschen anklingen lassen. Ist das so oder ist das nur gefühlt
2: so von uns außen? Ich glaube, das kommt darauf an, in welcher Einheit du bist. Weil jetzt wir mit den Pumpen, wir kommen mehr oder weniger ja dahin, wo das Wasser als solches ist, wo viel Wasser einfach ist. Mhm. Sprich, da hast du klar die Gefahr, dass du vom Wasser mitgerissen wirst mhm. oder ähnliches. Aber es ist relativ entspannt, weil wir bauen halt unsere Pumpen auf und dann stehen die da und pumpen. Okay. Während wenn du da jetzt, glaube ich, in irgendwelche Häuser rein musst und da Sachen rausräumen mhm. musst, ist, glaube ich, schon eine andere Hausnummer an okay. der Gefahrenstufe quasi. Okay. Also so schätze ich es zumindest ein. Mhm.
1: Aber sind die Gedanken mehr bei deiner Tochter, wenn du im Einsatz bist, beziehungsweise bei deinem Mann? Hat sich das geändert, seitdem du Mama geworden bist?
2: Ja, also <lacht> klar in Bayern fährt man zum Beispiel auch Autobahnbereitschaft. Mhm. Man ist quasi eine Polizeistreife. Aha. Und da war er jetzt vorletztes Wochenende oder so eben alleine quasi auf Einsatz im mhm. Autobahnbereitschaft. Und mhm. da hat man dann schon öfter mal geschrieben, so, na, wie geht's? Alles noch gut? Ja. Hattet ihr schon was? Ja, verstehe ich. Ja, ist anders. Ne? Es verändert nun mal das Leben. Darf deine Tochter später auch zum THW? Natürlich. Also, die darf machen, was sie möchte. Und wenn sie lieber zur Feuerwehr geht, geht sie zur Feuerwehr. Also Es muss nicht blau werden. <lacht> blau wegen THW. Darf rot, darf grün, Polizei, darf alles. Genau. <lacht> Sehr schön. Hauptsache, sie hat Spaß. Mir wäre es wichtig, wenn sie halt auch so diesen sozialen Aspekt, wenn sie das mitbekommt. Schön. Das ist das, was mir wichtig wäre. Ob sie das jetzt, wie gesagt, Sportverein, ja. irgendwie Jugend betreut oder THW oder Feuerwehr ja. oder Rettungsdienst.
1: Tanja, ich glaube bei euch beiden, ihr seid ja so wahnsinnige Vorbilder. Ich glaube, da legt ihr ihr das mit in die Wiege. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Was wünschst du dir, über was ich deine Tochter vielleicht später keine Gedanken mehr machen muss? Oh.
2: Also tatsächlich relativ unabhängig vom, vom technischen Hilfswerk einfach wirklich, dass Frauen und Männer gleich sind, dass es gleich angesehen wird. Auch das, was sie leisten und vor allem auch die Leistung, die man halt gerade in der care einfach nicht sieht, mhm. dass man da ja, am liebsten das System noch mal ein bisschen umstellt, nachjustiert. Das wünsche ich deiner Tochter auf jeden Fall
1: auch. Vielen, vielen Dank, Tanja. Was für eine inspirierende Frau, was für ein inspirierendes Ehepaar und Familie, was ihr da alles macht. Es ist Wahnsinn. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Sehr gerne doch. Ja, vielen Dank, Tanja. Und vielen Dank natürlich euch fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen habt oder Feedback habt oder auch Themen, die euch interessieren und die wir hier vielleicht mal unbedingt behandeln sollten, dann alles schön her damit an jetzt.thw.de Diese Adresse findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Das steht immer unten, so eine Infobox. Oder ihr lasst uns gerne mal Sternchen da, Kommentare da auf eurer Podcast-Plattform. Und am tollsten wäre es natürlich, wenn ihr uns folgt, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald hier eine neue Folge kommt. Und wenn ihr uns weiterempfehlt, da würden wir uns riesig drüber freuen. Diese Plattform hat das THW und die Menschen darin auf jeden Fall verdient. Dann sagen wir schon mal vielen Dank dafür und hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin. Passt auf euch auf.
0: Technik, Teamwork, THW. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, bei uns mitzumachen, dann besucht uns doch mal auf jetzt.thw.de.